0: Empezamos.
1: Vale.
0: Alerta Spoilers, un podcast sobre cine y televisión. Aunque hoy hablaremos solamente de cine. Un episodio en dos partes sobre la evolución del cine de terror y horror desde los años 50 hasta nuestros días. Esta es la segunda parte del podcast especial que estoy haciendo con la invitada especial Claudia Carotti y eh, pues hablaremos de las otras cuatro películas que como bien apuntaba Claudia al final del capítulo anterior que lo hemos grabado hace poco, así que gracias Claudia por tu por tu bondad de dejarte eh, conversar para, para secarte la garganta tanto hablando tonterías conmigo. Eh, son estas otras cuatro películas que tienen desde, desde vienen elegidas también como continuación del bloque anterior, un poco venía desde, desde el slasher hasta el greenhouse, por ejemplo, y este bloque es un poco pues, más post-slasher, por decirlo de alguna manera, y también con una perspectiva tanto racial como de género y con diferentes tipos de aproximaciones a estas películas, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Hola. ¡Oh, Dios! Si, si mantienes el delay tu, durante toda la entrevista te pago 20 euros eh, pues no me lo digas el, dos veces ¿eh? el, el segundo bloque eh, son estas películas de las cuales yo solamente he visto Get Me Out, Déjame Salir de, de Jordan Peele Sí. Pero que es una película que a mí me flipa un montón, tanto lo que ha hecho Jordan Bill con esta película como As, que también lo le hemos mencionado hace poco, también uh -huh. es que es un afroamericano hablando de este tipo de temas. Entonces, sí. no sé cómo quieres empezar tú esta segunda parte del bloque, si entremos directamente a hablar de las películas o hablamos también de otra cosa.
1: Bueno, lo que has dicho tú es muy cierto, es decir, que hay una, hay una continuación eh, con el tema de... de habrá, hablaremos también del trasfondo social... Me centraré un poco más en el tema racial y también en un tema que me gusta mucho en las pelis de terror y que no se habla mucho de eso o que no se hacen tantas películas sobre eso, que es el tema del canibalismo, que a mí me gusta mucho, me da muchísimo miedo y me divierte mucho a partes iguales. Entonces, dos bien. de las películas, de las o tres incluso, porque la, tercera, la de I Drink Your Blood es casi, casi que canibalismo bien, también. Bien, sí, sí tres películas de las que vamos a hablar van a tener mucho rollo de este del canibalismo, que a mí me gusta mucho. Sí, y, a tu, a tu sí. Y de y ese rollo. Sí, tabús varios. Mm. Entonces, el tema de Déjame salir, antes de ponernos a hablar de, de este señor tan maravilloso como es Jordan Peele, um, no sé si recuerdas que hay una película, hubo una película en los años 60 eh, titulada Adivina quién viene esta noche, del eh. 67, que película, Stanley Kramer. Con,
0: sí, pero que esa película es con Sidney Potier.
1: Eh, Sidney Potier, correcto. Sidney Potier. Entonces, es, es como una familia blanca, ¿no? Que muy acaudalada y tal, que presenta a novio afroamericano eh, a sus padres. Entonces, los padres son Catherine eh, Hepburn, creo. sí. Y, y, bueno, pues se produce también, pues hay mucho paralelismo con, con, Déjame, con Déjame Salir. Entonces quería mencionarla porque es interesante ver que, que la comparación entre ambas películas tiene un punto de vista bastante distinto. No recuerdo si Stanley Kramer es eh, afroamericano, ¿no? No recuerdo. Pero sí, bueno, pero que el, una
0: película que en su momento marcó este... este marcó, eh,
1: sí, sí, sí. Mar,
0: sí. Mar, marco, no, marcó ah. este, este punto de... La introducción dentro de la narrativa de Hollywood pues a los afroamericanos, ¿no?
1: Exacto. Run rabbit,
2: run rabbit, run, 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 run rabbit, run rabbit, run, 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 bang 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 goes the farmer's gun. Run rabbit, run rabbit, run, 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 run.
1: Pues bueno, con Jordan Peele ha vuelto a ocurrir desde un punto de vista renovado, diremos. Eh,
0: Hombre, renovado, muy bien renovado.
1: Muy bien renovado.
0: Muy bien renovado.
1: Eh, bueno, ¿empiezo con el argumento o, o cómo eh, lo hacemos? Yo
0: te voy a pedir que me cuentes el argumento, aunque yo me lo sé, pero me gustaría saber cuál es tu versión del argumento. Cuéntamelo.
1: Vale, a ver. Eh, bueno, es una pareja. Eh, multi, multicultural, multirracial, multiracial, multiracial. Multi, perdón, multirracial, eh, multiracial. que son Chris, que es el chico negro, y su novia, que no recuerdo cómo se llama, eh, Rose, blanca. creo, Rose, sí. Rose se llama. Eh, llega el momento de que tienen que conocer a los suegros de ella, y ella pues le invita a pasar un fin de semana en el campo maravilloso de, de los suegros. Al principio, él eh, está un poco reticente y, y bueno, eh, al final pues, le logra convencer y demás. Eh, él se da cuenta de que el comportamiento de los padres es como demasiado complaciente, ¿no? Que, es que él, bueno. en, un, él, en un primer momento, él atribuye a como... Debe ser que están nerviosos, porque soy negro, porque tal... Pero a medida que pasan las horas... Él va dándose cuenta de una serie de cosas que son un poco inquietantes, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, el tema de los criados, ¿no? Que es, desde un los, temas de conversa, los temas de conversación. Exacto. El comportamiento de la madre, que lo hipnotiza, ¿sabes? Y, bueno, ya ha llegado al punto de la fiesta, la, fiesta, la, la, la famosa fiesta puja, ¿vale? Que, la famosa fiesta puja, Que, desde el principio eh, en déjame salir yo lo que lo que intuí es una atmósfera como muy de misterio, ¿no? de, de, de aterrador, pero también de como muy fácil, de, muy fácil se deja ver, muy fácil, ¿no? Y, Tienes que estar ahí Y,
0: y Claudia, ¿no te, no, te, no te diste cuenta también que es una película de sentido del humor, o sea, tiene mucho sentido el Sí,
1: sí, sí, sí. explícito sí. explícito. E sí, sí, es como una sátira, ¿no? Es una es gran como... sátira pero sí, yo no sé
0: si exacto. yo no sé si recuerdas que el, el protagonista que se llama Daniel Caluya que es Chris uh -huh. tiene un colega que es Rod Williams que es el tío que, que es el poli de aeropuerto que trabaja ah, sí. con, que es el colega de él que es el poli de transportes que... dude cuidado que te van a matar y te van a comer que no que
1: tal. hay una escena muy interesante con ese poli que está ahí, ahí el poli no es como un agente de, Eres, de, de, un de un poli de,
0: de aeropuerto de transportes de aeropuerto, o algo así sí.
1: Bueno, pues está que se va, que se va al sheriff y le, le explica la historia al sheriff y a los policías y no se lo creen. Y es como él intentando explicar que su amigo se ha ido a casa de una gente, que son unos locos, que no sé qué. Y entonces el, la sheriff, que creo que es una mujer, empieza a llamar a todos los compañeros en plan, espera, espera, vuélvemelo a contar.
3: Bueno, este tío,
0: el, que hace este personaje, y perdona que te interrumpa, se llama eh, Lil Lil Ray Howery. Y él es de. Y hace... Este tío, este tío hace stand-up comedy y tal, no sé qué, es, tiene un, un perfil bastante bajo en relación a otro montón de gente, pero sus, sus monólogos en YouTube son muy buenos.
3: ¿Ah, sí? Porque, Mira, sí,
0: porque él se, él se refiere, él creo que es de Chicago, es él, a ver qué lo pone aquí. Él es de... Joder. Él habla básicamente de su pueblo y habla de su familia y habla, es como uh -huh. una historia social, pero en stand-up comedy, es un tío de puta madre. Pues sí, déjame, déjame, déjame entrar de Jordan Peele. Déjame salir. Ah, déjame entrar. Hay
1: una que se llama Déjame entrar.
0: No, déjame salir, get me out, get, let vale, me out. vale, vale, vale. No, esa es la otra, esa es la sueca. Pues este, este director, que me extraña que hay mucha gente que quizás no le suene, es un director que es afroamericano, pero que también ha dirigido pues, muchísimos eh, magazines de televisión, ha sido director de los Muppets. Y tiene una serie ejemplo. de comedia también. Es un tío que ¿no? viene del mundo de la comedia. Y que Exacto. se ha metido en el terreno y en el fangal de la conspiranoia norteamericana, este nuevo folclore maldito uh -huh. norteamericano, y a contarnos siempre su versión. Y en el caso de, Deja, de Déjame Salir, pues tiene tiene precisamente, es como una declaración de principios, ¿no? Sí, Está sí, sí. la sensibilidad por los afroamericanos porque nos parece que políticamente es correcto, es decir, todos hablan de Obama, todos van como tal, y luego todo esto se traduce básicamente en una violencia que se están generando a partir de tus propios medios y códigos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, aparte que déjame salir se, se se estrenó o se proyecta en un momento en el que de, de nuestra historia en el que yo qué sé por, por por ponerte un ejemplo a Donald Trump como que le dan las llaves de del mundo, ¿no? De toma haz lo que quieras, ¿no? Aparte de eso la subida el ascenso de políticos de ideología de extrema derecha y demás, es decir que es como un reflejo, ¿no? De... Y aparte de eso, la cantidad de, de simbolismo que tiene esa película que no, a primera vista no se puede ver, pero por ejemplo... Jordan
0: Peele es una persona muy detallista.
1: Detallista. Hay que, ver, hay que verla
0: muchas veces, es cierto. Muchas Pablo, veces, exacto. Es un tío que se dedica también a introducir pequeños códigos y aunque nos parezca esto como muy evidente, es muy bonito que lo haga él, no porque sea afroamericano, o, o como decimos en mi casa, no porque sea negro, sino porque es una persona muy inteligente. Y de hecho... En, y porque ah, lo sabe ver bien desde claro, su punto pero de vista. Que, es un tío que ha mamado televisión más que ninguno, que sí. conoce el medio, que conoce también el cine, y es un tío que también se ha criado mirando las películas que hablábamos en el bloque anterior. Es decir, todo ese, él viene de esa tradición también como del slasher, del greenhouse uh -huh. y tal, pero interpretada a lo que él cree que es su lenguaje. Y por eso... En su primera película tiene tanta repercusión, ¿no? Que es esta, que es de 2017, que parece que uh -huh. haya sido hace muchísimo tiempo.
1: No, es
0: muy actual. Hay
2: algo más bello que un amanecer. Hola, soy Roman Armitage. Y si estás viendo esto, probablemente te estés preguntando qué ocurre. No hay por qué preocuparse. Demos un paseo. Has sido elegido por las ventajas físicas de las que has disfrutado toda tu vida. Con tus dones naturales y nuestra determinación, todos formaremos parte de algo mejor, algo perfecto. El procedimiento coágula es un milagro creado por el hombre. Nuestra orden lleva muchos, muchos años desarrollándolo. Pero el procedimiento ha sido perfeccionado hace muy poco por sangre de mi sangre. Mi familia y yo tenemos el honor de prestarlo como servicio a los miembros de nuestro grupo. No gastes tus fuerzas, no te resistas, no puedes detener lo inevitable. Y quién sabe, tal vez un día disfrutes siendo miembro de la familia. Contempla
0: el coágula. Y a mí, otra cosa que me gusta de esta película, y luego hablamos de la, de la, de la, de la siguiente, para no quedarnos tanto en, en, en. Déjame salir y hablamos más de Candyman, que yo no la he visto. Es el hecho, sí, del hipnotismo, por una parte, sí. y luego de la idea de que estos alienígenas, porque hay como <risas> unos alienígenas.
1: Los tienen, mismos que Society.
0: Exactamente, que tienen esta tecnología específica que es muy de laboratorio, ¿cómo lo el utilizan,
1: proyecto
0: <ríe> ¿Cómo lo utilizan <ríe> para, para sacar todo lo que están buscando? ¿no? Pero el hecho de la taza, ¿no? y de hecho el eslogan de la, de la compañía de Jordan Peele, de, de la productora, es la taza, de la, la ah, no cucharilla sabía. dando vueltas sobre la taza, que es con, con, con lo que la madre ah, no, no sabía. El, el sonido de la taza, que es el... Sí,
1: sí, sí, es el, el Ella lo el hipnotiza hipnotice. con esto y
0: lo tira en el sí. hueco ese, que se parece también muy a Under the Skin, a ese vacío. Sí, sí. Y, y que luego tiene como, aparte de muchos detalles, a, la, la banda sonora es muy guay, es decir, es muy hype, sí. es muy tal. Es
1: pero, un símbolo más, es, es un, un símbolo, símbolo más. Pero
0: es muy buena. Eh, sí, sí, podemos, sí. podemos seguir hablando ahora de Candyman, porque si no nos enrollamos toda la noche hablando de Déjame salir. Quería decir una última cosa sí, dígalo, de Deja
1: eh, bueno, eh, el tema de. Estuve buscando que el tema este de, de la secta esta, que se llaman los templarios, bueno, el, de, el santo Grial, ¿vale? Es una cosa que en realidad existe, que no, claro es, que existe, no es una no es una pero, movida que se haya sacado de la manga aquí Jordan Peele. Hombre. Que el, el, esto se remonta a, a la época de los templarios, en el que se creó una sociedad que se llama los alquimistas rojos. Que en la película lo mencionan los alquimistas rojos, que es lo que la, la sociedad esta a la que pertenece pues la familia Armitas, la familia, que es claro. la, familia, la familia de, de ella, ¿no? Y, eh, y la puja, la famosa puja, la puja, estoy lo estuve buscando, es que es real, todo esto es real. O sea, hay, cada, no es... hay
0: cada personaje de cada etnia, está el, el asiático, está el, el, el blanco este, está el europeo, está que es como muy también como muy icónico, ¿no? En la escena de la puja exacto yo creo que es, un, es una película que siempre vale la pena verla muchas veces y luego mirar Us, que es la, la que ha uh -huh. hecho después, que también es como esto de otro rollo, pero es muy buena exacto. pues, si sí, como no nos enrollemos más, hablemos de Candyman, que es una película que yo no he visto, así que cuéntamela vale. toda
1: a ver, Candyman, el dominio de la mente, hay que decir el título entero porque no sé si hay más, creo que sí que hay más Hay un sí, montón Sí, si hay, hay,
0: hay como una serie y una cantidad de cosas que se llaman también Candyman, pero bueno
1: Pero bueno, la, la, para mí la buena es la, es la primera, ¿no? Que es donde se 92. cuenta la historia, la del 92, que es una película de Bernard Rose con banda sonora de Philip Glass, que la de ah, ¿sí? porque sí, yo no sabía sí, 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 o sea, es muy guay la banda sonora eh, el argumento de la peli, bueno, es una, eh, es una peli que se basa mucho en el tema de las leyendas urbanas, eh, mm, igual ya, que, ya. que ver, tiene ya. mucha similitud con, con el personaje de Freddy Krueger, ¿Sí? un poco, ¿no? que es el típico hombre que aparece y desaparece, que es como medio invisible. ¿no? En este caso, la protagonista es una estudiante que investiga pues eso la, la leyenda de, de, de Candyman, ¿Sí? que es un fantasma con un gancho, y que en vez O sea, que en vez de tener malo tiene un gancho y que aparece cada vez que su nombre se pronuncia cinco veces delante de un espejo. Al espejo Entonces claro. es Candyman, Candyman es, Candyman, es la leyenda urbana Candyman, norteamericana Candyman, por, Candyman.
0: por excelencia de los niños pequeños.
1: Exacto. Entonces, eh, aquí en Mallorca hay una leyenda muy parecida que es María Engancho. Que es María engancha Sí, <ríe> se, te, se, te, se te importa. Se te, se te importa tú, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia con esto es como eh, Candyman, es, el es ahí viene la parte potente, Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una gente, una chusma, que se volvió loca porque lo acusó de violar a una mujer blanca. Entonces.
0: ¿Pero un esclavo negro o blanco?
1: Un esclavo negro. Candyman es negro, ¿vale? Entonces, Tony cuando... Tot. ¿Eh?
0: Perdona, no, El nombre del tío que se llama Tony Todd, el, el,
1: el negro eh, sí. de Candyman. Sí, el negro de Candyman. Entonces, cuando la protagonista, que es Helen, eh, decide repetir cinco veces el nombre de Candyman, pues pone en movimiento pues, una serie de cosas que pasan sobrenaturales, que pues, culminan pues, en matanzas horribles, eh, espantosas, en las que ella misma, es quien eh, se convierte en el arma del crimen. Aunque sea Candyman la, el que le, le domina la mente, ella es la que está matando, ¿vale? Entonces, es interesante, sobre todo, pues eso, el, el trasfondo... Hay un trasfondo racial bastante potente que, que es a través de la figura de, del asesino que tiene una apariencia invisible, es decir... Pero... Eh, ¿Cómo?
0: Tiene una apariencia invisible, pero es...
1: Es invisible, es invisible, ah, vale. es la marginación, ¿no? El, el no, el, el, el que no lo ven y demás. Y aparte se trata muy se trata también la problemática de, del racismo eh, y la falta de interés de la, de la policía, que ahora si sí quieres podemos eh, poner un pequeño diálogo de, de Helen sí, sí, sí. y su compañera, que esto es una película del 92. O sea, estamos hablando de, de los años 90. Entonces que este hombre, Bernard Rose, ya haya querido visibilizar este, este tema me parece interesante. Entonces, el, el, el poco interés de la policía que, present, que tenían pues, ante crímenes donde las víctimas implicadas pues, eran, eran personas negras Y el ejemplo directo es pues, la figura de Candyman, que es un esclavo que aparte de, de, de haber sido torturado y asesinado y acusado de violar a una mujer blanca, reaparece, como ya he dicho, de manera invisible y representa como esa marginación que las personas negras están vivi han vivido pues años atrás y siguen Me y encanta siguen porque es
0: la reivindicación de que también la fantasmagoría y el mundo de los Exacto. espíritus está racializado. Claro que sí, los negros sí. también tienen fantasmas como los chinos.
4: Exacto. Pero conocemos
0: más al fantasma blanco y al fantasma chino que a los fantasmas eh, <risa> eh, afroamericanos o afro, donde sea. Que te Exacto. decía que, por ejemplo, de, de Bernard Rose, yo no sabía que fue el director también, aquí una trivia rápida, cortesía de IMDB, que fue el director del vídeo de V40 red wine. Red, red
3: wine No sabía yo tampoco Pues
0: Ahí lo tienes Y escuchamos entonces el,
1: el, el Sí, el es un diálogo. mini diálogo
0: Espérate un momento que lo tengo por aquí Vale
3: Bienvenido, gracias, déjame ver oh. Me alegro de que estés bien Yo me habría muerto de miedo ¿Sabes lo que mejoraba de todo esto? que asesinan a dos personas y la poli no hace nada, pero cuando una blanca va allí y la atacan, cierran el barrio. Sí, lo sé, pero era un tipo indeseable. Y tú has hecho que le encierren. Eso es lo que importa. Ah, tengo una sorpresa para ti.
0: Igual a que mal rollera, ¿no? Porque <risa> Con idea. la banda sonora
1: de Philip Glass ahí. Ni
3: no, ni no.
0: Claro, y, y, que, y que están ahí como pues eh, rajando de, de, de este rollo del, ¿cómo se llama? De, de los asesinatos, pero lo que me, me llama la atención es que en el tráiler Uh -huh. Sí se ve que hay una persona que es el que entra por la ventana y que es el que, que como se comunica, que es como va como con un traje marrón. Es ¿no? Candyman ese, ¿no? Ese Scandyman, es ¿no?
1: Es que no he visto el tráiler de esa película. Oh,
0: mola mogollón, porque parece Twin Peaks. ¿Ah, ¿sí? Perdona que te lo vuelva a traer a cola <risa> Es que la
1: película es muy Twin Peaks, ¿eh? Es que tienes que verla, porque tiene me, unos momentazos me, de ups, ¿qué está pasando?
0: Me, me, huele, me huele mucho a eso, ¿eh? Esta película. Sí, y es del sí, sí. 92. Eh, del 92, fíjate tú, qué bien.
1: Sí, sí. Hay que decir que, que, que se presenta, un, o sea, que en la peli aparece un barrio que yo no conocía pero que luego me puse a investigar, que es el barrio de Cabrini o el de Cabrini Green, que es un barrio de Chicago que es así como muy marginal y tal y como que se, se, se habla mucho de ese barrio y yo quise ponerme a buscar y tal y se ve que es un barrio como muy conocido por, por, por haberse, pues, pues que han ocurrido muchas cosas en ese barrio y... Ha habido mucha marginación y muchos asesinatos en la realidad, ¿eh? Hablo sí, sí, en la realidad. Al, margen, al margen de la película. Entonces me parece también interesante pues
0: mira, y si, poco hilo, más hilos para tirar de allí.
1: Sí, un poco más que decir de esta película. Me parece una película en, en, en esencia es interesante. Si te gustan las películas de, típica, de típicas películas de leyenda urbana, de asesino invisible, tipo... es a mí me, me da también es como un poco Freddy Krueger, pero pero, pero... un poco más más sutil, ¿no? No tan gore, es que, no tan... Es que
0: Freddy Krueger se se va, se va de maraca, o sea, es muy sí. exagerado.
1: se le va la pinza mucho al señor Freddy. Pero bueno, es interesante también el, el, el tema de, de los personajes, el personaje de ella, que al final se vuelve loca, loca, porque él, él, ella, claro, se acaba convirtiendo en, eh, en el verdugo, o sea, es como la, la mala de la película. Y todo le va mal, el marido le pone los cuernos con... Con, con una chica, con un estudiante, tiene 18 años, entonces ella se vuelve muy majara, la meten en el psiquiátrico, en el psiquiátrico Candyman les sigue diciendo, oye tía, tienes que matar, sabes. Joder, entonces... qué coño de tío, ¿eh? <risa> y al final, ahí, ahí va el spoiler de la película, eh, ella, Helen, es la chica blanca de la leyenda de Candyman.
0: No me jodas. Reencarnada. Es la, Re... claro, es la claro,
1: reencarnación tiene, tiene de la chica violada.
0: <risas> Madre mía, o sea, vaya, gi vaya giro de
1: guión. Sí, sí, sí. Porque al final aparece él dándole un beso y ella dice: ¿Pero qué haces dándome? Un...? Bueno, no se lo dice así, yo estoy haciendo mi versión, ¿no? Pero ella dice: No, es, tú eres. Tú has, siempre has sido tú, Helen, siempre has sido tú. Y es como que aparece ¡Guala! la foto de esa mujer de la leyenda y Helen y sí. son la misma persona. Es muy...
0: <risas> pues flipante, ¿no? Que está, estaba mirando aquí el, el perfil de, de la actriz que hace de Helen que es, es esta conocidilla. que se llama Virginia Madsen, que está en Dune.
1: A mí me recuerda es, mucho es la a la de, de Expediente de, de, X. Sí, mujer. también.
0: Es la madre de Paula Trellus en Dune, eh, creo. Vale. Pues sí, es una es película... buena actriz. Que, sí, es, está eh, con un montón de películas, pero es una peli que yo no, tampoco eh, no tenía ni controlada ni, ni, ni me había interesado nunca. Pues ahora, después de todas las cuatro primeras y últimas que ya hemos hablado, pues cada vez me siento más motivado y comprometido a tener que verme las todas de cabo a rabo, ¿eh?
1: Aunque te, las, aunque te sepas el final.
0: Claro, a mí que me importa el final, si lo que me importa es el recorrido, me parece muy bien.
1: Pues uh -huh. hablamos
0: entonces también de otra película que habías planteado que para esta segunda parte, que era...
1: Vale, pero aquí voy a introducir un concepto que es muy vale. importante para mí, bueno, que es el canibalismo, introducción al canibalismo. colinas tienen ojos, pues ya podemos hablar un poco de, de no canibalismo. Ir, claro. eh, es una película de serie B, Slasher también, de Wes Craven, del 77, eh, donde una familia que, bueno, que disfruta de unas vacaciones por la Norteamérica profunda, pues busca unas minas de plata que están abandonadas en medio del desierto, y cuando, bueno, cuando llegan al desierto, pues se encuentran pues, con, <ríe> es, con un doble siniestro, como una familia de caníbales, eh, pues salvajes, eh, que viven de una manera pues, al, margen de, al margen de la ley, totalmente hedonistas o, bueno, paganos, eh, antimoralistas y demás. Entonces, es interesante esta película como. Sobre todo por la parte del choque cultural, ¿no? De la típica, se ve la imagen de, de la familia protagonista, que es el, el estereotipo de familia, de familia perfecta, redneck, sí. WASP, ¿sabes? De sí. white, anglosajón y protestante. Y, y con un moralismo religioso, una sociedad de consumo, consumistas y demás. Y entonces, el, el, para mí el terror de esta película es sobre todo ese choque cultural, ¿no? De qué es lo, lo, lo bueno, qué es lo decente, qué es lo ético, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Y también la, la, la propia incapacidad que tienen esas dos familias de comunicarse entre sí y de que al final llegan a la conclusión de que tienen que destruirse la una a la claro. otra, ¿no? Es, ese es el terror de esa película, ¿no? Me ha interesado ponerla porque estamos hablando sobre todo de la parte racial, pero también del choque cultural, ¿no? El choque de diferentes culturas. No
0: sé. Claro que esta película tampoco yo la he visto, porque yo de Wes he visto muy pocas, pero hay que ver más, seguramente. Pero uh -huh. eh, es una película Es que difícil es, de encontrar, ¿eh? Es difícil pero, de encontrar, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí. Sí, porque estoy buscando tratando buscando información ahora mismo y es bastante complicado de encontrar. Hay una
1: versión más actual, del sí. 2010, ¿vale? Que estuve a punto de verla porque dije, mira, igual... Pero luego me estuve leyendo un par de críticas y tal en spin-off, que bueno, que tampoco es que sea yo muy fan de spin-off, pero claro. que la ponían un poco por los suelos, en plan, ¡oh! ¿Qué, qué manera de, de qué descubrir algo
0: ¿Qué es esta película, perdona? ¿De qué año? Sí.
1: Del 77.
0: De 77, claro, porque luego me aparecen aquí otro montón como del año 70. Del 2010.
1: 70. Otra del 2010.
0: Pero bueno. Y. Eh, esta película. Uy, perdón. También tiene. Es de, es de corte satánico, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Aparecen pues rituales, cosillas así. Pues eso. Eh, paganismo, en toda regla.
0: Paganismo absoluto.
1: Sí. Sí, sí.
0: Vale. ¿Tenemos este, este clip que has seleccionado? No, de,
1: de Las colinas tienen ojos, no.
0: Ah, me he estado, me he estado equivocando. Pensaba que estábamos hablando de Drink Your Blood, por eso no he encontrado la información. No,
1: todavía no he empezado, todavía claro, no he empezado. Claro,
0: pues mira, os pido disculpas porque yo venía pensando en, otro, en otra película. Yo estaba ya en A Dream Drink Your Blood.
1: No, no, no. Estaba hablando de Las colinas las tienen colinas... ojos, que también hay un componente satánico... ¿Vale? Pero que está más vinculada al tema de, pues, lo que he dicho, ¿no? El paganismo y tal, el choque cultural, el hedonismo y tal. Eh, la de I Drink Your Blood es una película que a mí me fascina, me parece maravillosa. Es de género... Es que yo, para mí, que es serie B, pero casi, casi serie Z. ¿Vale? Claro. Es una peli de los 70 de David E. Darston, ¿Vale? Eh... La película comienza con un ritual satánico Que ahora sí que Ahora sí que si quieres podemos escucharlo
0: Sí, pues lo escuchamos A ver qué tal, espero
4: Hagamos a ver a los espíritus Que yo soy Capricornio Que vivo en la décima casa La casa de nuestro señor Satán Hagamos a ver a los espíritus Que yo, Horacio Mons Nací en el infierno Y renací en este planeta hagamos saber a los espíritus, que yo soy el hijo primogénito de Satán. Él rige mis pensamientos, y yo repito sus palabras, del libro de la muerte. Hijos e hijas de Satán, renunciad a los bienes terrenales, y venid conmigo. Tu Hagamos a ver, hijos e hijas, que Satán es nuestro señor. Bebed de esta copa, comprometeos, y juntos nos transformaremos.
0: Pero bueno, sí, es una película de, de corte satánico, de corte sectario, porque precisamente, como te preguntaba, de qué año era esta película, que me has dicho de 1970, porque es el año especialmente donde pasó. ¿Qué pasó, Claudia? Muchas Ese cosas. Año. Muchísimas Interesa, cosas. Y entre esas muchísimas cosas, ¿alguna en específico que haya sido tan dramática como para desatar esta sí. locura?
1: Vale, hay una, dos, tres, cuatro, cinco cosas a decirte, ¿vale? La primera, sí. eh, bueno, es una película de los 70, entonces, por, una, por un lado tenemos la guerra de Vietnam.
0: El final de la guerra de Vietnam, sí.
1: El final de la... bueno, quedaban como cinco años, ¿no? Para, o dos, que fue hasta el 72 o hasta el Uy, 70 y... No, ahora lo miro. Hasta el 75, creo. Bueno, en la guerra de Vietnam. Entonces, por un lado, mientras lo buscas, te explico, eh, la gente... 75, bueno está... muy bien, tía. ¿Ves? Eh, la gente, bueno, está, eh, los americanos acostumbrados a ver, pues, llegar siempre constantemente bolsas de cadáveres. Semanalmente, de amigos, de familia, pues, veían como sus amigos y parientes, pues, volvían a casa muertos, mutilados... Todo esto genera en el cine una respuesta que se llama American Gothic. No sé si lo conocías, ¿vale? Sí. Es un tipo de cine que se, que se generó en esa época. Por otro lado, en el 69, esa es otra referencia, Sharon Tate es claro. asesinada eh, por la secta Manson, puestísima de, de LSD. Al margen de eso, el festival Woodstock, se Exacto. celebra también el en el final, 69. Es el final
0: del verano del amor, claro.
1: Exacto, Re reúne tropecientos hippies puestísimos de LSD. Y también otro dato que yo no conocía, y es que se ha asesinado un joven afroamericano en el 70 a manos de los Hell Angels, que son los motoristas sí, que estos que son los motoristas que van chumbos. con los Rolling Stones, que son vale, los, que, pues son los
0: que cuidan también toda la seguridad de Woodstock. Era cortesía de los Hell Angels, por cierto.
1: Uh -huh. Pues mira, fíjate, asesinaron, uno de ellos asesinó a un joven afroamericano. Entonces, todo el tema del LSD, que, 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 que en esta película aparece muchísimo, o sea, es, es muy vigente, eh, muestra como la vertiente o el lado como más oscuro de, pues, de esos hippies, ¿no? Que, claro, era, que era la película
0: de, lo, de los hippies chungos.
1: Los hippies chungos, sí, hippies animales, rabiosos y satánicos.
0: Que era seguramente la visión que tenían nuestros abuelos de lo que eran esos tipos jóvenes, seguramente. Bueno,
1: sí, sí, no, porque a ver, también es que los hippies al, al final se les fue un poco la olla, ¿no? Con todo el tema este. Hombre,
0: claro que sí, estaban muy loquís. Estaba
1: <risa> a ver, te cuento el argumento de la película porque no tiene desperdicio. La peli, como hemos dicho, empieza con un ritual, ¿no? Un grupo de hippies que, tienen, eh, igual que los Manson, ¿no? Tienen un ritual satánico porque quieren irse a un pueblo a buscar un poco de, de fiesta, ¿no? De fiesta satánica. Entonces, eh, buscan un sitio donde caerse muertos, ocupan casas, ahuyentan al vecindario. Y un crío de nueve años que se está paseando por allí les gasta pues, una broma...
0: Muy mal, macabra. Mal asunto, chaval, mal asunto, chaval. Muy,
1: muy macabra, que es que se ve que aparece un perro que tiene la rabia por ahí por el pueblo, así como muy de casualidad. ¡Uy, un mm. perro con la rabia! Y <ríe> es que es muy cutre. Y entonces el niño le dispara, mata al perro, y entonces con una jeringuilla saca la sangre del perro que tiene la rabia y los mete en los pasteles que les van a dar a los hippies para pues que, bueno, que se los coman.
0: Por favor, <ríe> yo quiero contratar a ese niño.
1: Entonces, los habitantes del pueblo, que es gente rural, pues pacífica, sí. ¿no? Muy wasp también, eh, tienen que hacer frente a, pues, a esos excesos de, 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 de los hippies, ¿no? Que son los representantes de la modernidad, ¿no? Que, que no han llegado en son de paz, precisamente, ¿no? Que van ahí, pues, a saco.
0: Y que también son y... esos hippies que van a, en medio camino entre moteros y hippies, ¿no?
1: Exacto. No, pero es muy interesante, y ahora lo voy a explicar, que, mm. que, que los hippies, hay, el, o sea, el líder de los hippies es un indio americano. Sí, este, ¿no?
0: este que está aquí, que se llama Bashar Horace Jones, sí, que, que es un tío que es Oras, indio.
1: Horace Bones, que este tío, yo estuve buscando sobre este hombre, es fiel adorador a Charles Manson.
0: Claro, claro que sí.
1: Fiel adorador a Charles Manson. O sea, me pareció flipante... ¿no? porque luego el tío también tiene su historia con Charles Manson, que fue como en serio. Y eh, hay referencias a los Western también, por el tema de, no solo de que aparezca un indio, sino también por el tema del tipo de pueblo, ¿no? sí. el, el pueblo este perdido de la mano de Dios. Eh, aparece también un, un afroamericano, ¿no? por ahí, que no es el líder, pero que es el más malo de todos, es el hippie chungo, que es el primero que se enrabia y el primero que va matando a la gente. Y, eh, y bueno, y lo que pasa a partir de que se contagian de la rabia, pues ya es pura fantasía, o sea, de claro, una,
0: una alucinación, ¿no? <risa>
1: bueno, una alucinación, una pesadilla.
0: Una pesadilla, claro. Sí,
1: es una pesadilla, es, es una fantasía, pero muy chunga. entonces Aparte de canibalismo, pues sexo, drogas, rock and roll, terror y mucha sangre. Entonces, es una película que para mí es iría encajada dentro de lo que es el género clásico. Clásico, y, y pongamos clásico como en mayúsculas de Greenhouse, ¿no? Sí. Eh, y que es una película que, vamos, que si no te apetece pensar mucho, y si no te apetece reírte y pasártelo bien, te ríes un montón y para mí es... 100% recomendable, muy, muy divertida. Muy dominguera eh, también, ¿eh? ¿eh?
0: Muy dominguera, te la pones a Muy dominguera. Sí sí sí,
1: sí. Sí, 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 sí. Pues estoy mirando en, también...
0: en IMDb, porque estoy mirando que aquí la, en los, los comentarios de, 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 los, de los usuarios, de los, de los fanáticos, casi <risa> todos tienen spoilers. O sea, dicen guarding <risa> spoilers y me parece genial, como aquí hay, aquí hay mucho que leer.
1: <risa> Pero las notas deben ser bajísimas.
0: No, mira, están ¿No? 6 sobre 10, 8, no. sobre, 8 sobre 10, 7 sobre 10... Pero esos sobre son 10?
1: fanáticos de serie, C, de serie B, Seguramente, ¿sabes? Seguramente, de, de, de o sea, C. contenido... De Greenhouse.
0: 8 de 10, 71 reviews, casi todas son buenas.
1: Pues sí, pues sí.
0: Una de Hablando cuatro, de, dream, una de, de Greenhouse...
1: Sí. Eh, Tú sabrías explicar un poco lo que es el Greenhouse. Por lo que yo entiendo del
0: Greenhouse es un es un estilo eh, de cine también que va a la a, la, a la bora de la síntesis esta de los nuevos géneros y tal que viene tanto de los zombies como de también de los hip, cine hippie, cine satánico eh, cine pornográfico cine también de catástrofes naturales cine de animales tal no sé qué y que conjuga como una especie de nuevo cuerpo que como que engloba eso es lo que yo creo eh, quizás estoy equivocado engloba sí, todo eso. Sí pero, otra vez, en la precariedad absoluta, es decir, sin, sin muchos recursos, y creo entender que muchas películas, sobre todo de, de, del Greenhouse, el, el, el revival este chungo que hizo Tarantino tratando de tra, 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 traerlo a colación y tal, sí. a, lo que, a lo que apelaba realmente era una, a un modo de ver cine, ¿sabes? ibas al cine y veías dos películas, te ponían dos de este rollo, ¿no? porque eran como muy baratas y te las, te las vendían por catálogo así. Y como muy
1: pim pam, ¿no? Pum -pam, sí, sí, y para esto? chavales, ponte
0: la película y tal, no sé qué, y la gente aquí a mirar cine sí. y a pasársela bien en el cine. Pero en lo que yo entiendo es eso. Ahora no sé eh, cuál es tu, tu opinión. Sí, no, sobre lo has
1: explicado súper bien. Es una película que rompe con los esquemas de una película tradicional, ¿no? que sacrifica el argumento y la, el esquema de una película tradicional
0: Por lo visual. en
1: pos de, de sexo, la sangre, la, el porno y la violencia. Y otros temas pues, que son igualmente impactantes como, por ejemplo... El canibalismo, que claro. esto ocurre, pues, en casi todas las películas de Greenhouse, que hay mucho caníbal suelto. Entonces, es, o sea, es así. Lo que pasa es que hoy en día, pues, como que, a mí me da la sensación de que se ha repopularizado mal, este, o, se ha... o sea, se ha vuelto a coger este concepto, pero muy mal, ¿no? Porque... Pero piensa,
0: piensa también, Claudia, que en un momento como... El Porque precariedad
1: hablar, nada. No precariedad <ríe> nada. Ahora todo
0: todo el mundo tiene recursos, pero las limitantes no son precisamente físicas, sino que son morales y éticas. Es decir, Exacto. La gente no, hoy por hoy, un tío como Buñuel no podría hacer cine, absolutamente, seguramente que no. no. O sea, sería llevado a la cárcel y a la hoguera directamente. Pero es, eso que te digo, es, representa un momento de, de rompimiento y de crisis cultural absoluta de Occidente, de también uh -huh. lo, que, que, lo que no es nuestra cultura también, que nos atañe, pero que al mismo tiempo es una crisis que no hemos superado todavía, porque todavía estamos en el mismo rollo, o sea, estamos en el mismo paradigma. Ah, bueno, ¿Pero así, estamos hablando
1: problema. de España o estamos hablando del mundo?
0: Estamos hablando del mundo y también de España.
1: Porque si hablamos de España es todavía un paso más allá, ¿no? Porque, no sí
0: sé... Que, sí, sí que hay cosas en España que son, que son un poco más allá, pero siguen siendo pues muy marginales y no... No, 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 son no digo la... que
1: todavía es más marginal, todavía más chungo, ¿no? O sí. sea, creo que estamos muy atrasados a, a, a muchos cines que trata tabús, Pero Yo creo que en España se está
0: atrasado no en temas, sino en cantidad. Es decir, no tanto por calidad, sino por cantidad de producción. Pero bueno, esa es otra discusión un poco más, más, sí, más compleja. Sí, sí, pero sí. Pero sí creo que, que es una película que tiene precisamente eso de, de, de película de, de tiempos de crisis. O sea, es, lo, lo, lo refleja perfectamente y que evidentemente la referencia de Charles Manson era como... El clickbait para que la gente pues viera esta película sobre este rollo. Y así sí. se le explicaban a es los. que acababa abuelos. de pasar. Y así se le explicaba a la gente, ¿no? Estos hippies que fuman marihuana, lo que hacen es esto: se inyectan drogaína, beben sangre, eh, se comen entre ellos, hacen ritos satánicos. Anton Lavey, Dios bendiga uh -huh. Anton Lavey, ¿sabes? Sí, todo, sí, todo, sí. todo este rollo. Que y de hecho. Pena. que eso lo, hablamos, eso lo hablamos el otro día tú y yo que me hiciste la pregunta, bueno, cu me preguntabas, ¿cuál es la diferencia entre satánico y satanista? Sí. Y yo no lo tenía muy claro, y es lo que tú me habías dicho, es decir, satanista, esta persona que es devota de la iglesia, de Antón Lavey, de la iglesia de Satanás. En, del vellanismo, de, Exactamente. Eh, en, en los Estados Unidos. Y el satanismo... Que coge la figura
1: de Satán no como el contrapuesto a... o sea, no como una figura religiosa, sino como una, un, una filosofía de vida, ¿no? De... Totalmente. Tiene unos como principios, un, como un dogma, ¿no? Como un dogma, exacto, como un dogma. Exacto,
0: exacto. Y eso entendido, evidentemente, con la gracia que puede tener eso y con lo, riesgo, con lo riesgoso que puede ser eso. Pero bueno, que eh, ten, esa, esa es la gran diferencia. Es decir, es, ese, esta película viene en ese momento de cambio y también de, de, del renacer, del final de la contracultura para una cosa totalmente novedosa. Eso te que quería decir. Todos los 70, que va a ser también, pues, muy como psicodélico también, pero como mucho más politizado.
1: Te quería comentar también que otra de las referencias que se me ha olvidado decirte antes es que había otras películas que eran como mucho más mainstream, como por ejemplo La Semilla del Diablo, que es, no sé si fue anterior o creo que igual un poco antes, ¿no? De, de los 70, no recuerdo en qué año se, se, se estrenó La Semilla del Diablo. Que es interesante porque en Estados Unidos eh, ese tipo de cine y ese tipo de contracultura vivía su auge, ¿no? Y. Y aquí en cambio en España la película La Semilla del Diablo fue censurada, o sea sí, no. La en Semilla plena dictadura del diablo Es del
0: 68, ¿eh?
1: También. Es de 68, imagínate. Sí. Entonces eh, que por eso te comentaba que aquí en España es como eh, al otro lado del charco era como todavía peor, ¿no? Porque mientras en, mientras en Estados Unidos se estaba viviendo pues ese auge de la contracultura y demás los hippies y todo esto, aquí estábamos en, en una dictadura franquista sí. eh, con muchas estreches de miras y también ta como como somos como son bueno como no voy a hablar en plural pero como era la gente, ¿no? De que se divertía un poco mofándose de los hippies, ¿no? De, de había un grupo que se llamaba eh, los hippie loyas o hippie yoyas o algo así, que no sé si los conoces, no, que, sé, que tenían canciones, versiones de canciones de hippies, como Contra mofándose hippies, de ellos. Claro. En plan, había una canción que se llamaba no sé si era Love o algo así, que era de los, no sé si era de los Beatles o algo así, y entonces como que se mofaban, ¿no? Y era como, y te dabas cuenta, o sea, y, y te das cuenta de que aquí en realidad todavía estábamos mucho peor.
0: La demonización de los hippies en España tiene que ver, con, evidentemente, con la, la influencia de la Iglesia, ¿no? Y la de, iglesia, de, La influencia de la familia, como la unidad familiar, como la unidad central de la sociedad y tal, y el ataque de la libert del libertinaje, eh, la psicodelia y tal. Pero evidentemente esto se catalogaba como automáticamente como satánico. Es que eso es, eso es lo divertido. Luego, por ejemplo en una época en Venezuela, en los años 90 la gente que iba vestida de negro en ciertos que pueblos, solamente por ir vestido de negro se los llevaba la policía a la comandancia y los identificaban porque iban vestidos de satánico por Ay. ejemplo la, eh, Hubiera tenido yo muchos problemas, pues. Bueno, esto de lo, de, de de lo satánicos dentro de la sociedad siempre se ha visto con, 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 con mucho reparo. Y sí es cierto, porque a mí también me, yo me he pagasado muchas horas en YouTube mirando documentales, ya no solamente norteamericanos, sino sudamericanos sobre satanismo y tal, no sé qué. Uh -huh. eh, sí que hay una cosa que, que es satánico, en la, especialmente en Latinoamérica y en Norteamérica, pero que mama de sí mismo, o sea, no, no es que sea una cosa realmente como muy, eh, o sea, es como autorreferencial, de hecho, no sé si sabes tú que los narcosatánicos es una invención musical, por ejemplo, el género del narcosatánico, el narcosatánico era que este tío que ahora van a sacar una película ahora, Jack Constanzo, que mató Ajá. a un gringo, que a un güerito que vino a, a México supuestamente a comprar cocaína, pero el tío se lo comió, lo metió en una palangana y lo cocinó y tenía un... un, un, un una cantidad de cadáveres y este tío era pues, brujo y también era narcotraficante y todo esto es como una invención a partir de unos ciertos mitos, ¿no? Y vale. la idea de los satánicos sigue estando realizada precisamente por eso, por cómo se alimenta a sí misma de todo este rollo Vale. El grupo, por ejemplo eh, eh, ¿te, ¿te suena el grupo ¿te suena el grupo brujería? Me suena, la igual grupo... ya me ha
1: hablado de ellos.
0: No, la portada del grupo brujería es una, una fotografía de periódico de verdad, de México, de una cabeza cortada y una mano que la sostiene ¿sí?
1: Ostras, vale, sí me suena
0: bueno, es un clásico. Pero bueno, sí. Vale. Eh, eh, hemos dicho entonces que eh, I Drink Your Blood es una película que hay que ver.
1: Hay que ver. Y aparte la banda sonora, que es Ajá. muy interesante también. Eh, mezcla un poco el tema del psicobilly, tiene partes así como más psicobilly, pero también hay otras partes como muy synth, ¿no? Que, que aunque es cutre, ¿no? Mola, mola la banda sonora. No me acuerdo de quién es. Eh, pero de, hecho, la, de hecho, de todas las la películas pasado. que hemos
0: elegido, excepto Déjame Salir, ¿Sí? todas las películas están hechas también dentro de la tradición esta que en los años 70 con la producción musical y de bandas sonoras, que todo era como muy caro para orquestar, los uh -huh. sintetizadores, aquí Carpenter tiene mucho que ver con esto, y Brad Fidel, sí. traen a las a la bandas sonoras de las películas el sintetizador como un elemento para hacer toda la música. Entonces, Exacto. claro, se podía producir muchísima música muy, muy fácil, con un solo elemento en un estudio antes de tener músicos. Entonces, claro, uh -huh. esta precariedad también hacía que esto fuese, pues, mucho más productivo, mucho más activo, pero al mismo tiempo, pues, mucho más rico, ¿no? Había una cantidad de variedades y de locuras que existen por ahí que son muy buenas. Y, uh -huh. de hecho, sería interesante, Claudia, que prepararas, aquí como reto de, de segunda parte del podcast, que prepararas uh -huh. un, un mix de temas de todas estas películas. Son ¿Sí? Eh, o son ocho películas y te podrías hacer un mix con varios temas de la misma película. Pero son diez
1: películas. Bueno, sí. son
0: diez películas, pero que digo, diez temas es muy poco, pero que te podrías hacer como un mix variado de estas diez películas. Ajá. A ver qué tal.
1: ¿Y Ahí cuánto me dejo. pagas?
0: Otros 20 euros, por, aparte de los 20 anteriores, otros 20 euros.
1: ¿Cuánto me pagas? ¿Me pagas algo?
0: 20 euros. Entonces, vale. seguimos y acabamos. Eh, nos queda todavía por hablar de Infierno Verde. Sí que es una uh -huh. película cuéntame es una
1: película es una película de Eli Roth que es el director de Hostel entre otras vale es una película, película que, que añade... he visto
0: ni Hostel ni Green Inferno tampoco la he visto ¿No has
1: visto Hostel
0: no esta me la, saco... me la... creo que me la has comentado alguna vez tú pero no, no la has visto.
1: mal bueno Hostel es una película bastante interesante de ver tanto la primera como la segunda parte son buenas a mí me parecen buenas las dos eh, eh, Eli Roth es un eh, experto experto en su, en su género, en su en su manera de hacer, ¿no? que es muy gore, muchísimo y muy de apiñón, ¿vale? Entonces, Infierno Verde es una propuesta de, del director que se inspira pues en, en producciones como por ejemplo Holocausto Caníbal. Sí. Que no la he visto, pero Holocausto... conozco
0: conozco a la banda sonora un montón, pero no la he visto.
1: Vale, pues está inspirada en Holocausto Caníbal y también en Caníbal Feroz, que es otra, es otra de caníbales. He querido, he querido citarlos, porque como estamos hablando de canibalismo, pues así la gente ya también a quien le interese el tema del canibalismo, pues esas dos, pues las dejo caer. ¿no? A todas
0: las personas que han escuchado por lo menos hasta este momento de los dos, de los dos episodios, os recomiendo que sigáis en las recomendaciones de Claudia y que tiréis del hilo de las cosas que se van nombrando, porque hay mucho para no dormir durante muchas semanas. Y sobre todo que ahora Exacto. nos quedará tiempo. Para no hacer nada, quizás, pues, vale la pena seguir todas Acabas esas Acabas de
1: traumatizaros ya y de, <risa> y vale de enviaros a la, al infierno.
0: Vale la pena seguir todas esas pistas, así que gracias, Claudia, por las pistas. Venga, continúe, joven.
1: Vale. Eh, bueno, pues eso. Eh, hace homenaje a esas dos películas y también al cine italiano de temática caníbal que se puso tan de moda pues, a finales de los 70, eso principios se llama de hielo, los 80. ¿no? ¿Eh?
0: Eso se llama. Yalo. Yalo, perdón. Yalo,
1: ya lo, sí. Entonces, el argumento. El argumento es eh, muy simple. Es una película slasher, ¿vale? Eh, es un grupo de estudiantes, obvio. Eh, algunos son más hipócritas, otros son más idealistas, que viajan a la selva de Perú para impedir la destrucción de, pues, de una parte de la jungla por la tala de árboles, que además molesta bueno, perturba, molesta, la vida de una tribu indígena que vive ahí en esa parte del bosque. Entonces, hasta aquí todo, todo bien, todo parece que son buenas intenciones. ¿Es eh, una película que... de
0: Herzog, sí, señor.
1: <risa> hasta que se tuerce, cuando descubren que la tribu en cuestión es caníbal. Entonces.
0: Merecen la muerte.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Merecen la muerte.
1: Merecen la muerte. Eh, la película, aparte de, de lo que he comentado, expone temas de, de bastante actualidad, como es el tema del ecologismo. Es un tema tampoco muy marca.
0: tratado dentro del tema de, del cine de terror. El tema del, del terror. De lo lo, sí, pero que no, es, no es, es original, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ah, por eso, por eso la pillé. Porque dentro del slasher, no, es, eh, siempre se tratan los mismos temas y creo que tanto en la otra parte que hablé de Dream Home. Sí. Como en esta, ¿no? Se tratan temas de actualidad, como muy cotidianos, pero los, 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 o sea, les dan como mucha vuelta de tuerca, ¿no? Entonces se trata, se, se habla de la ecología, se, se habla de la destrucción del Amazonas, se habla también de la mutilación genital femenina, ¿vale? Y también tiene un aire bastante crítico a la aristocracia, a la, a la, a la clase acomodada. ¿Por qué? La
0: clase ¿Porque la protagonista es?
1: No, no, americana. Ah, vale. La chica que es la protagonista es una niña pija, ¿vale? Una estudiante de sociología, la, el padre de la cual es abogado de atención de la ONU, ¿vale? Toma. Entonces, su padre es abogado de la ONU, ya te puedes hacer una idea de la movida que tiene la niña en su cabeza, ¿vale? Es una tía que, que tiene muchos ideales y tiene muchas mierdas en la cabeza. Entonces, que defiende los
0: fines, y todo el muy bien. Exacto,
1: exacto, muy, muy soñadora. Entonces hay una escena que a mí me hace mucha gracia que me la quise apuntar porque es que es muy graciosa, que están los dos, el padre y la hija, cenando en un restaurante de lujo, pero vamos, comiéndose un entrecot con salsa de no sé qué, sabes, con una suave, super pijo, todo, con un violinista por ahí, hablando de los terrores de la mutilación gen genital femenina, que, que vaya, que vaya mierda todo, ¿no? Como criticando, como, ¿sabes? Desde esa posición. Sí. Pero sentados en la mesa comiéndose un entrecot, ¿no? Hablando de esa, del tercer mundo, desde esa posición de, no, me pareció como muy una es como, creo que Elie Roth lo quiso hacer a propósito así, ¿no? Para, para hacer como una crítica, ¿no? de, 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 de esa sociedad acomodada, ¿no? Que desde su posición cómoda se permite el lujo, ¿no? De criticar y de, y de hablar mal de otro de tipo los de salvajes, cultura. Por Exacto. Entonces. A partir de ahí, la chica, pues la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, conoce a un grupo de ecologistas radicales, ¿vale? Y digo radicales porque ahora... La... ¿Cómo, se, ¿Cómo se va a
0: llamar ella? Se llama Justine.
1: Se llama Justine. Como la Como la historia de Marqués de Sade.
0: Sí, pero también, <risa> bueno, Justine, ¿sabes? El rollo de justicia, vale, muy
1: bien. Sí, exacto, también, muy bien. Dos referencias ahí en una, ¿no? Sádica y justiciera.
0: Y justiciera, claro.
1: Eh... Los ecologistas a los que ella se une son muy liberales, muy feministas, todo lo cagabenista, ¿no? Todo todo muy bien. Pero es curioso porque el, el líder, que es un hijo de P, ¿vale? Que es un, vamos, es lo peor de lo peor, tiene una novia que, a pesar de ser súper feminista y super todo, le hace bullying a la Justine, a la protagonista, porque él está atacadísima de celos se muere de celos y entonces le hace bullying para que se vaya. Entonces me parece como muy en plan, eh, bueno, tú eres feminista o eres, no sé. El, entonces el, hay mucha... Este, el, ¿Este tío se
0: llama Lars en la película?
1: ¿El, va, el líder?
0: Sí, que va con un, chaleco, con un chaleco amarillo.
1: Puede ser, es que todos van con un chaleco amarillo.
0: lo estoy mirando ahora,
1: ¿eh? <ríe> bueno, entonces eh, ya conocemos el argumento, ¿no? La chica se va con los chicos a a proteger, a proteger este bosque, se atan a, los, a las excavadoras con cadenas para que, no los, para que no talen más árboles, ¿vale? Y entonces, la primera hora de la película no deja de ser un slasher de, pues, del montón, personajes planos, aburridos ¿Y quiénes, quiénes son los
0: que matan en ese slasher?
1: Eh, pues ahora iba ellos, los caníbales, los caníbales. Los, los indígenas. ¿Vale? Entonces, todo es un puro cliché hasta que eh, aparece el tema de eh, aparece el tema de los caníbales. Eh, creo que el director ha querido como caricaturizar un poco el tema, eh, o sea, los estudiantes estos, los, 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 los ecologistas, los ha pintado tan chungos, como en plan tan hipócritas, tontos, pijos, listillos, con el cerebro lleno de serrín, que es que no se enteran de nada, que no saben ni... ni, ni Nada, que están muertos de miedo, que llegan a Perú y lo primero que hacen al bajar de la avioneta es cagados de miedo porque nadie los entiende. Ay, hay un mexicano ahí que me está hablando raro, es como, ¿sabes? Es Mira, como todo...
0: Perdón que te interrumpa, el otro día estaba mirando la última de Indiana Jones, que también van al Perú, y cuando aterrizan uh -huh. en el Perú, la música que se oye son mariachis.
1: ¿Por qué? Porque ¿Por ahí hay... también o sea, por... salen, salen mexicanos también cuando aterrizan en el qué? Perú. Qué qué porque creo que son los que tienen el control del rollo narco allí. Creo que son los narcos, no lo sé. Bueno, yo total, hay un bueno. chiste malo de la película que aparece el tío este mexicano que dice, sí, sí, yo tengo mucho dinero, güey, no sé qué, y dice, no te creas, todos los to no todos los eh, ricos mexicanos somos narcos. Y es como, uff, wow. vale, sí, ¿sabes? Bueno, total, que... Mmm, ya, o sea, la primera hora de la película es muy plana y muy, venga, clichés y clichés y clichés. Eh, pero bueno, luego se estrella el avión, la avioneta, cuando ya han conseguido eh, lo que tenían que conseguir, que es nada. Básicamente. Se, se, se estrella el avión y entonces eh, se... Pues, la mitad de la tripulación se muere en el accidente y la otra mitad pues sobrevive pero bueno los cazan los eh, los caníbales estos chungos vale se los llevan a su poblado y entonces les empiezan como a torturar a hacer rituales eh, se comen a uno y tal y entonces es interesante porque Elie Roth juega muy bien sus cartas a partir de, de la primera hora de la película, o sea, empieza a jugar muy bien el tema del Gore, el tema de, de Nemperfeine, ¿no? De los, muy al italiano, hay muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos primeros planos, por ejemplo, hay un primer plano del líder, de los activistas, mi, mirando fijamente cómo se están comiendo a uno de sus compañeros y, y dices... Sé perfectamente lo que estás pensando. Estás pensando, me cago en mis putos ideales. ¿Qué coño estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Y es como muy bueno, ¿no? Es, es gore total. Vale la pena esperar. Es igual que en la... No, o sea, en Society, que, que te dije lo mismo, ¿no? Que, en que esta película... Vale la pena esperar toda esta mierda de, de slasher típico para llegar a estas escenas de gore, si, si te gusta el gore, porque es, o sea, no tiene desperdicio. No, y es, Al final... <risa> sí, los dime, activistas, dime. al final los activistas es que no son ni de verdad, porque ahora me acabo de acordar, es otro detalle de la película, es que eh, al líder, el ecologista este líder, le ha pagado una la empresa Oru. de la competencia constructora claro. para retrasar las obras, la demolición de los... Eso es, de los esto se sí
0: pasa, esto es cierto, ¿eh?
1: Pues es muy, muy heavy, muy heavy. Muy esto okay. pasa
0: y también tiene que ver por ejemplo cuando lo exapolamos al tema del nuevo turismo de la ayahuasca en perú también pasa uh -huh. esto o sea pasan cosas muy muy chungas de gente que está metida allí haciendo eh, negocios de manera muy chunga era la historia esta del, del tío centroamericano que fue a la, a la selva del perú con una con una hechicera con una bruja y tal y terminó matándola, o sea es, es, el, el perú se ha convertido en el en, el, en el, la selva peruana se ha convertido en el en el nuevo disneyland de norteamérica totalmente
1: ya yeah, ya yeah. Sí, sí, total. Eh, bueno, pues eso, el humor en la película está servido, hay humor de todo tipo, humor absurdo, humor vegano incluso.
0: Humor vegano. Sí.
1: Humor vegano, es que me hace mucha gracia, me lo apunté aquí, porque claro, cuando están en los caníbales, los caníbales que les dan sobras de, de comida, de cerdo a, los, a ellos para que se alimenten antes de que se los coman, pues <ríe> aparecen todos diciendo no, no, es que somos veganos, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 <ríe> y están ahí que se están a punto de morir de hambre y de todo y de, de miedo y de tal. Y no, no, es que somos veganos, ¿no? Hasta como aquí, también mucha sátira, ¿no? También. También eh, hay una escena muy interesante y es que se juega mucho también con el tema de las drogas, la marihuana. Eh, meten marihuana, una bolsa de marihuana, en uno de los cadáveres, ¿vale? De bueno. uno de los muertos de los que se comen,
0: para, que, les para que
1: cuando lo cocinen se coloquen los caníbales de oler la marihuana. Y entonces sale una escena que están todos los caníbales colocados de marihuana, ¿sabes? Es como... <risa> no sé, no tiene desperdicio esta película. No, no tiene desperdicio parece... porque... Me, me mirando,
0: es, es una película o odiada o amada, o sea, no, no tiene Sí, sí, de sí, riesgo. te
1: gusta, pero yo, como vengo de, de todo este rollo de género B, de, de, ¿sabes? de Greenhouse y tal, pues a mí me parece que este hombre se lo ha currado mucho y, y ha hecho como un, O sea, ha jugado muy bien las cartas con el tema del canibalismo. Y eso, luego hay eso, una cosa interesante. Es de 2013, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay una cosa interesante que ya vamos al a esnásel en sí que es como hay una final girl, ¿vale? Que esta ah, es, vamos, la protagonista, ¿vale? Que es una final girl en toda regla. ¿Por qué? Porque cumple todos los, todos los principios que tiene que tener una final girl. En primer lugar, eh, deja morir al líder, al que era el líder, porque era el malo, ¿no? Porque ella, ella tiene que ser la, ella tiene que ser justa. Y si el líder era malo, aunque no sea el malo de la película, se tiene que morir. Y entonces claro. lo deja ahí, que se, que se lo coman los caníbales. No, no, no. Tú te quedas aquí y se te comen vivo también, ¿no? Por un lado eso. Luego también se salva diciendo que es norteamericana, por favor. Soy norteamericana. Qué eh, no soy. No soy, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Y también cumple su papel de activista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega a Estados Unidos y su padre le hace una entrevista junto a otros personajillos de la ONU, pues ella dice lo siguiente, que vamos a escuchar ahora, a continuación.
3: A ver qué dice. El resto de estudiantes murieron en el accidente. Me quedé junto al fuego todo lo que pude, pero al día siguiente se había apagado. De no ser por esos nativos, también me habría muerto. Oyeron el impacto y al final me encontraron. Me alimentaron y me orientaron por la selva. Sabían que estaba perdida, que había caído por accidente en su territorio. No mostraron ni rabia ni agresividad. Fue todo lo contrario. No pasé miedo cuando estuve con ellos Hasta que llegaron las excavadoras Y los sacrificaron como ganado
2: Las llenas de orgullo, hija Ha salvado esa aldea Esos nativos
3: Los yajes
2: Los yajes, sí, disculpe Se dice que cazan humanos Que son caníbales Vio usted algo de eso estando allí
0: No, qué va. Los que ha dicho, ¿cómo se llaman?
1: Los Yahweh, Imagínate.
0: Estaba mirando ahora que esta tía que se llama Lorenza Iso también está en Once Upon a Time in Hollywood, que hace el papel de la mujer de ¿cómo se llama? de Leonardo DiCaprio cuando vuelve de Italia, que es como la italiana, la italiana típica. Y en esta película de Green Inferno hace la americana típica, ¿no?
1: Sí, totalmente típica. Y bueno, muy Final eh, Girl, ya
0: es, es flipante es flipante lo que, le, lo que le dice al padre, sobre todo en términos de tanto el, el tono, lo que le va diciendo, ¿no? Y luego la corrección política de decir, no, no se llaman así, se llaman así.
1: Y ellos me guiaron hasta
0: que llegaron las máquinas, tal, que es como...
1: Y, y son buenos, son buenos. So, claro,
0: son buenos. Claro, son buenos, son
1: buenos. No, esta... Como que ella cumple como su... Co, es como que su cometido, ¿no? Que es ser activista de verdad, ¿no? Ella, como buena protagonista Final Girl que es, tiene que cumplir con su cometido, ¿no? Que es proteger a los nativos, ¿no? Y que y, y que aunque se la haya intentado comer viva y se hayan comido a 15 personas y, vamos, y hayan hecho los mil horrores, pues ella los Ellos tiene que buenos. proteger. Claro. Ella los tiene que proteger.
0: Las o sea, tiene que proteger. Las... No, es que es así. Es flipante porque <risa> esta película a mí no me suena de nada, o sea, de no haberla visto ni incluso ni ninguna recomendación, no de... de, está, de en fil
1: está en Filmin, ¿eh?
0: Ah, mira tú, no sabía.
1: Es un apunte. Por pues si alguien punto, sí. que nos escuche tiene sí, film, del, pues. Del
0: resto de películas, algunas son bastante complicadas, otras son mucho más fáciles, mucho más fáciles, como la, por ejemplo, la de la de eh, las, las Déjame salir. Sí, bueno, déjame salir, pero también, ¿cómo se llama? Eh, las colinas tienen ojos.
1: Eso es y, difícil, eh, de, 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 yo creo que está de en YouTube,
0: ver. Eh. Yo creo que está en YouTube. ¿Ah sí?
1: No, creo que sí. pues la versión que está en YouTube está sin audio.
0: Ah, seguramente. Pero, pero que luego, por ejemplo, esa de Inferno Verde yo creo que sí es mucho más fácil de conseguir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La de I Drink Your Blue también es fácil, aunque no lo parezca, aunque sea una película de Greenhouse, es una película que está en Zoowoman. Woman, que Zoo Zoo Woman es una web que yo he encontrado muy buenas pelis allí. No sé que si yo no la conocía conocés.
0: tampoco y la descubrí porque tú me pasaste esta película de, de ¿cómo se llama? De eh, Coder de Coder, que es una película que yo no había visto, pero había mucho, la, la banda sonora mil veces, en Magia Roja, por ejemplo.
1: Sí, pero luego como
0: lugar de búsqueda de películas está muy bien. ¿Cómo se llama? Recuérdalo. so Woman. so Woman. Por favor, Claudia, uh -huh. recuérdale a la gente que está escuchando todavía estas 10.000 horas después, ¿cuál es la dirección de tu usuario en Instagram?
1: Es final grrl -r
0: como, como Final Girl, pero sin I, ¿vale? Sin I,
1: y con sin dos I. R's.
0: Claro. Eh, ¿Algo más que aportar a, a, esta, a, esta, pues, a, esta, a esta parte final del, 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 de este gran eh, segundo episodio? Bueno, pues espero
1: sobre todo que, que os lo hayáis pasado todos muy bien, porque yo me lo he pasado muy bien. Que muchas gracias por, haber, por haberme invitado, ha sido un honor y un no, Y gracias placer. a ti por
0: hacer todo el trabajo, tanto de la selección musical como de la, de la música que ha sonado de fondo, como de los diálogos, pues es un curro que te has hecho tú muy bien, eso significa que eres una persona con la que uno puede contar para invitar y hacer un trabajo o un, o un proyecto, porque lo haces muy bien y te lo tomas muy en serio, a diferencia de otras personas con las que también he hablado y pues nunca, nunca hemos hecho nada pero no, también aprovecho para decir que eh, lo bonito del cine no es solamente ver la película, sino es hablar con la gente de la película, contar la película y compartir tanto lo que has sabido de la película como lo que has aprendido mirando cosas en internet pero hablarlo, el cine tiene que ser una actividad también social, que la gente lo comparta, que la gente lo use que también como un vehículo y que también uh -huh. nos permite ser un poco organizados tienes que también ser un poco eh, eh, ordenado para contar algo tienes que haber tomado pues unas ciertas notas mentales y esto es un buen ejercicio a nivel intelectual uh
1: -huh. correcto
0: bueno pues nada yo creo que eh, eh, seguramente haremos aparte del, del playlist que que, deberí, que deberías hacer y ahí lo dejo otra vez caer como una propuesta que tiene que acompañar a estos dos episodios 20 ¿no? euros has dicho ¿no? 20 euros sí a, a otras emisiones, pero que sí que seguramente volveremos a quedar para hacer pues, otro tipo de, de conversas de estas sobre sí. Yo cine.
1: encantada, encantada. De hecho, no, ya se me ocurren mil, mil cosas de las que hablar.
0: Hombre, pues bien, muchísimas gracias. Y eso que este eh, podcast os llega de manera gratuita. Es decir, estamos haciendo contenido original de manera gratuita. Así que, chavales, poneros a pensar si continuáis pagando Netflix, continuáis pagando <ríe> otros servidores o pagáis a, a nosotros que somos los productores locales. Nos vemos pronto y muchas gracias, Claudia.
1: Gracias.